1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sync Digital Now. Mein heutiger Gast ist Markus Täuber und für alle, die Markus Teuber nicht kennen, darf ich ihn nochmal ein bisschen näher vorstellen. Dr. Markus Teuber ist ein in Wien lebender Neurobiologe, Lehrbeauftragter auf mehreren Hochschulen und Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien. Er hat schon mehrere Bücher geschrieben, ist Bestseller-Autor, Keynote-Speaker und bringt da wiederum seine Erkenntnisse der Hirnforschung auf den Punkt. Vor mir liegt sein neues Buch, es nennt sich Falsch gedacht, wie Gedanken uns in die Irre führen können. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Herzlich willkommen, Markus.
0: Danke, lieber Harry. Herzlich willkommen. freue mich.
1: Markus, der Podcast nennt sich schon einmal sink Digital Now. Wir befinden uns in einer digitalen Welt. Inwieweit hat eigentlich diese digitale Welt einen Einfluss auf unser Gehirn, inwieweit, das wird doch immer mehr und mehr. Wir sehen, dass wir, wir haben es vorher mal gesagt, die Kinder sitzen stundenlang am Handy, aber ich muss gestehen, ich bin es auch nicht und viele Erwachsene auch. Inwieweit verändert uns diese digitale Welt?
0: Wir rücken natürlich jetzt sehr viel mehr zusammen, global betrachtet. Man kann sehr schnell, sehr rasant Informationen austauschen und das ist auch was passiert. Also das Wissen, das verdoppelt sich alle paar Jahre. Auch die Leistung, zum Beispiel Rechengeschwindigkeiten, Speicherkapazitäten von Computern verdoppelt sich rasant alle paar Jahre und dadurch sind wir in einem exponentiellen Wachstum. Unser Gehirn jedoch, das denkt linear, wir kommen mit unserem Gehirn aus der Steinzeit, wo Veränderungen sehr langsam waren, sehr schrittweise passiert sind, peu à peu. Und jetzt trifft unser Steinzeitgehirn mit seinem linearen Denken auf eine sich exponentiell verändernde Welt. Und das ist natürlich eine eigene Herausforderung. Da müssen wir zum Beispiel manchmal kontraintuitiv vorgehen.
1: Das bedeutet?
0: Das bedeutet, dass Annahmen, die wir die Welt treffen, so nicht stimmen. Wir unterschätzen eben zum Beispiel den Wandel. Ist ja auch schon in der Wirtschaft mehrmals passiert, wenn wir an Nokia zum Beispiel denken oder an Kodak, die haben die Digitalisierung so ein bisschen verpennt und waren dann zu spät dran und gibt es eben so nicht mehr am Markt. Das heißt, digitale Welt funktioniert nach sehr eigenen Gesetzen, also eben sehr rasant. Am Anfang ist die Veränderung noch sehr unmerklich, sehr langsam, fast wie linear, und dann plötzlich zieht die Kurve der Veränderung nach oben. Und wer da nicht sozusagen vorausdenkt, der ist eben hinten nach. Aber das andere ist bei so einem digitalen, äh, Veränderungen in einer digitalen Welt, dass wir sehr viel mehr, sehr viel transparenter sind, denken wir an soziale Medien, und damit als Quasi ist jeder Mensch, der eigentlich auf Facebook und Co. ist, auch eine öffentliche Person. Und damit auch Ziel zum Beispiel von Angriffen. Und damit muss man auch erstmal umgehen. Man postet seine Meinung oder irgendein Statement und schon gibt es eine Reihe von Menschen, die einen da auch zum Teil persönlich angehen. Und das erfordert dann wiederum eine gewisse mentale Stärke oder eine gewisse Unabhängigkeit auch von der Meinung anderer zu werden. Zu erkennen, das sind eigene Spielregeln, die man sonst vor eigentlich nur beim Autofahren kannte. Also beim Autofahren war es so, dass man relativ schnell mal angehupt oder beschimpft wurde. Jeder hat sich im Auto so quasi geschützt in seinem Privatbereich äh, empfunden und da ist die Attacke gegen andere sehr schnell gegangen. Im direkten Face-to-Face -face ist das ja nicht so einfach. Und im, im Internet funktioniert das nach sehr ähnlichen Spielregeln wie beim Autofahren. Man fühlt sich daheim einem geschützten Bereich und schreibt man gleich mal salopp oder provokant oder auch beleidigend.
1: Ist denn unser Gehirn eigentlich dafür überhaupt geschaffen? Also es gibt es so im Marketing und in der Werbung so Studien, dass vor, ich sag mal, zehn Jahren oder 20 Jahren gab es bis zu 3.000 oder 5.000 Werbebotschaften pro Tag. Mittlerweile sind wir irgendwo bei 10.000. Man sagt, okay, wenn du jetzt in, in Japan lebst, in Tokio vielleicht, dann sind es vielleicht 15.000 Werbebotschaften pro Tag. Ist denn unser Gehirn für sowas überhaupt geschaffen und ausgestattet?
0: Grundsätzlich schon, es filtert halt radikal und deswegen funktionieren auch Marketingbotschaften oder Verkaufsstrategien von vor 10, 20 Jahren jetzt nicht mehr. Die Leute wollen frei entscheiden, diese alten Verkäufermaschen ziehen nicht mehr, äh, man möchte wahrgenommen werden, partizipieren an dem ganzen Prozess. Also diese alten Verkaufsslogans noch, die es in den, äh, vor 20 Jahren, die noch vor 20 Jahren gezogen haben, die funktionieren so einfach nicht mehr. Wir filtern sehr, sehr viel aus und sehr, sehr viel weg. Und das bedeutet zum Beispiel auch ein Umdenken weg von Push-Marketing hin zu Pull-Strategien, zum Beispiel, oder weg von, von, von Verkaufsmaschen hin zu Überzeugungsstrategien. Das ist also ein, ein, ein Paradigmenwechsel, die Menschen filtern mehr weg, sie zeigen mehr Reaktanz, das heißt mehr Widerstand gegen Druck und reagieren mit Gegendruck, wenn es zu offensiv wird in der Werbung. Und dagegen aber dieser charmante, subtile, auch nutzenorientierte äh, Weg, das ist der, der momentan äh, am erfolgreichsten ist.
1: Jetzt berätst du ja auch Firmen und bist dort und da auch bei Firmen unterwegs. Sind denn die österreichischen Unternehmen darauf eingestellt und vorbereitet oder sind wir eher vielleicht ein bisschen hinten nach? Man sagt immer, okay, wir sind vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre hinter USA, wir sind zwei, drei Jahre hinter Deutschland. Wo siehst du aktuell die österreichischen Unternehmen?
0: Absolut. Also wir sind hinten nach. Es ist... Es hat sich vieles eben noch nicht durchgesetzt. Also es gab so eine Zeit, da hat man zunächst mal begonnen, den Folder zu digitalisieren quasi und hat das Website genannt. Dann hat man erkannt, es funktioniert nicht so. Aber dieses Umdenken jetzt, gerade Richtung Content Marketing, Richtung sinnvollen Blog, Richtung Gamification, auch das Ganze spielerisch anzugehen, digital, das sind wir schon noch hinten ab.
1: Wie, wie siehst du das im Grunde genommen auch in dieser digitalen Welt, wird es einfacher vielleicht für Unternehmen etwas zu verkaufen, wenn man daran denkt, dass man vieles automatisieren kann, das ich sage mal, große Plattformen wie Facebook, Amazon und dergleichen zur Verfügung stehen, die aus ihrer Sicht Werbung relativ einfach machen. Ist mhm. es für Unternehmen einfacher geworden oder ist es eigentlich für die schwieriger geworden und ist es komplizierter und komplexer geworden?
0: Der Zutritt ist leichter geworden, aber der Wettbewerb härter. Und darum also mit Facebook-Anzeigen gibt es extrem viele, die oder Instagram und Co., die da extrem viel Geld verbrennen, weil sie nicht diese, diese Nasenlänge vorn sind gegenüber, den Mitbewerbern, weil alle mehr oder weniger, 90, 95 Prozent meine ich damit, mehr oder weniger dasselbe tun, voneinander abschauen und dieses sich differenzieren, dieses äh, bisschen vordenken, ein, ein Tipp origineller und kreativer zu sein, da nennt sich eben dann die Spreu vom Weizen.
1: Jetzt bin ich knapp über 50 Jahre alt. Ich bin in diese digitale Welt irgendwann einfach einmal hineingewachsen. Sie ist entstanden vor so 20 Jahren oder so, wenn man das so nennen will. Und vor 10 Jahren, fünf Jahren wesentlich intensiver noch. Aber meine Kinder sind in das Ganze schon hineingeboren. Wie schnell ändert sich im Grunde genommen der Mensch? Gibt es da schon einen Unterschied zwischen... Äh, Meiner Person, die jetzt einmal knapp über 50 ist und meinen Kindern, der eine wird jetzt 16, der andere wird jetzt 20, gibt es da schon Unterschiede im Gehirn?
0: Absolut. Also die ersten Lebensjahre sind ja die prägendsten überhaupt. Die ersten sechs Lebensjahre sind, ist einmal die Zeit, wo sehr rasant Nervenbahnen angelegt werden in den ersten zehn Lebensjahren dann äh, verfestigt werden. Unnützes wird quasi weggeschnitten, das nennt man Bruning. Und das, was nützlich ist, wird verankert und, und und vorgeprägt. Und was man so in den ersten zehn Jahren auch an Zugang hat, zum Beispiel zu digitalen Medien, prägt dann schon das Mindset und auch die, die Denkweise, die man dann in weiterer Folge auch im Leben hat. Trotz allem äh, gilt auch in der Hirnforschung die Devise, es ist nie zu spät. Und das Gehirn ist zeitlebensplastisch veränderbar. Wir produzieren bis ins achte Lebensjahrzehnt hinein neue Nervenzellen, mit denen wir auch neue Nervennetze anlegen können. Und im Prinzip geht es dann einfach um eine Haltung auch, dass ich offen bleibe für Neues, aufgeschlossen bleibe zum Lernen und, 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 und Veränderungen zu begegnen. Und so ein bisschen einen Gegentrend bildet zu dem, was sich im Körper tut im Laufe der Zeit, nämlich äh, in uns allen steigt mit dem Alter das Cortisol, das Stresshormon. Deswegen ziehen wir uns lieber dann zurück, verlassen uns lieber auf Gewohnheiten, sind gegenüber neuen weniger aufgeschlossen. Aber wenn ich das durchschaue und aktiv bleibe und aktiv lerne und schaue, was hat das für mich persönlich für einen Nutzen, dann äh, bleibe ich auch geistig fit.
1: Bleiben wir vielleicht noch einmal ein bisschen, wie sich Verhalten verändert oder vielleicht auch der Körper verändert. Du schreibst in deinem Buch, dass die Vergangenheit noch auf uns wirkt, evolutionsbedingt. Angenommen, wir blicken etwas in die Zukunft, verändert sich denn da aus deiner Sicht auch schon ein bisschen die Anatomie des Menschen, weil wir natürlich ständig... Irgendwie ein Smartphone in der Hand haben, weil wir anders umgehen mit diesen, mit diesen Geräten als wie noch vor zehn Jahren oder sowieso als wie vor 20 Jahren. Smartphone gibt es erst irgendwie knapp über zehn Jahre. Wie ändert, mhm. sich, wie, wie ändert sich da auch die Anatomie des Menschen?
0: Also die biologische Grundausstattung bleibt dieselbe, weil die Evolution Prozess ist, der über Hunderttausende und Millionen Jahre geht, aber unser Gehirn ist formbar wie Knetmasse. Wir kommen im Prinzip mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt. Und dann. Passt sich dieses Gehirn unserer Erfahrung an, die wir machen, aber auch unseren Denkweisen, unseren Gedanken, die wir immer wieder denken? Und das ist dass wir Neuroplastizität nennen. Also ein Beispiel ist das Lesen. Wir haben Schriftsprache seit circa 5.000 bis 10.000 Jahren und es gibt daher evolutionär gesehen im Gehirn kein Lesezentrum. Aber was wir machen können, ist eine Region im Gehirn zweckentfremden, nämlich ganz hinten im, im visuellen Kortex Regionen, die für Objekterkennung, für Gesichterkennung zuständig ist, können wir umtrainieren, um dadurch Buchstaben, Silben, Worte und so weiter zu erkennen. Und so können wir lesen lernen. Ein Prozess, der nicht ganz komplikationsfrei ist, wie man an den Zahlen der Leseschwäche und der Legasthenie weiß, aber ein Prozess, der grundsätzlich funktioniert.
1: Wie ist es eigentlich, verlernt der Mensch auch wieder sehr schnell Sachen, die er vielleicht schon äh, konnte? Ich gehe mal davon aus, oder, oder das Beispiel, ich war immer sehr gut, dass ich mich in Städten sehr gut zurechtgefunden habe mit ganz normalen Landkarten und Stadtplänen. Benutzt heutzutage klarerweise keiner mehr. Wir alle benutzen eine Navi, wir benutzen in einer Stadt genauso jetzt äh, Google Maps und alles und mhm. können eigentlich gar keine Stadtpläne mehr lesen. Verlernen wir eigentlich da wieder etwas? Verlernen wir denn auch Denken, wenn wir, wenn wir Siri oder Alexa ganz schnell einfach etwas fragen, ohne dass wir Selber mal nachdenken?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Es ist ein Problem, wie wir es auch schon vom Fernsehen kennen. Wenn man jetzt vom Fernseher sitzt und nur mehr konsumiert, dann brutal gesagt verblöden wir, wenn man nur noch Serien schaut und irgendwelche Talkshows und so weiter. Wenn wir aber dagegen so unseren Alltag aktiv zu gestalten. Also statt, dass ich alles aufschreibe, mir auch einen Einkaufszettel im Kopf mal mache. Wenn wir lernen, weiter Kopf zu rechnen und uns nicht nur auf den Taschenrechner verlassen oder auf den Kassenbohren. Wenn wir beginnen oder wenn wir eben nicht uns auf dieses Navigationssystem im Auto allein verlassen, sondern dass wir das auch mal bewusst abschalten und nur im Notfall äh, benutzen. Dann trainieren wir das Gehirn regelmäßig, quasi täglich und halten es so auch fit. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben nicht nur in diese Automatismen und in dieses Konsumieren hineinkommen.
1: Hast du da selber für dich auch irgendwie welche Gewohnheiten entwickelt, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt einmal bewusst nicht in dieser Form, sondern vielleicht auch einmal selbst in analoger Form?
0: Genau, also zum Beispiel das Navigieren. Ich, ich benutze das Navigationssystem wirklich nur in Ausnahmefällen im Auto. Äh, Kopfrechnen, ganz wichtig. Ähm, ich versuche immer mitzurechnen, wenn irgendwas ist im Restaurant oder im, im Supermarkt, wenn ich da was kaufe und das sind, sagen wir mal, keine großen Anzahl an, an, an Dinge, die ich jetzt kaufe. Wenn ich zwei, drei Dinge einfach mal kaufe, in der Bäckerei oder so, oder im Supermarkt äh, schnell was hol, dann dann rechne ich für mich im Kopf aus, was kriege ich da jetzt zurück. Das heißt, ich zahle nicht mit Karte, ich zahle bar und aktiv rechne ich eben auch, was ist da das, das Rückgeld und halt mich so auch geistig viel zu gut es halt geht. Dann lesen, ganz wichtig, also Romane sind gut für die Empathie, fürs, fürs, fürs Erinnerungsvermögen. Äh, Im Prinzip ist das ja nichts anderes als das Storytelling, dass dann ein Hippokampus auch fordert, Sachbücher, neues Wissen, neue Fähigkeiten sich zu erwerben. Das ist etwas, das für mich einen ganz hohen Stellenwert auch hat.
1: Jetzt habe ich dein neuestes Buch nur zum Teil gelesen. Ich habe dort und da etwas reingelesen, weil mir noch die Zeit fehlte dazu. Aber ich bin auch ein großer Hörbuch-Fan. Ist es ein großer Unterschied, ein Buch selber zu lesen oder sich ein Buch anzuhören?
0: Äh, eigentlich nicht. Die Hauptsache ist, ich mache es konzentriert. Also wenn ich sozusagen nebenbei was anderes tue, ob das jetzt äh, bügeln ist, Autofahren und so weiter und ich bin nicht voll mit der Konzentration dabei, ist es halt weniger effektiv. Wenn ich es dagegen konzentriert mache, zum Beispiel ich setze mich hin, schließe die Augen und höre mir das Buch sehr bewusst an, dann ist das auch okay. Also der Sinneskanal selber ist nicht wesentlich. Aber was wesentlich ist, dass ich es konzentriert mache, dass ich es mit Achtsamkeit tue, dass ich nicht nebenbei äh, andere Dinge tue.
1: Auf deinem Buch steht auch auf dem Cover um, wie wir mit mentaler Intelligenz zur wahrer Stärke gelangen. Dabei geht es mhm. natürlich auch darum, wie wir unser Gehirn und uns selbst manipulieren können. Gib uns da mal so zwei, drei äh, kleine Tipps oder beziehungsweise eine Übersicht, wie wir uns selbst positiv manipulieren können, aber auch vielleicht negativ manipulieren.
0: Also es gibt so Gedanken, die uns in die Irre führen. Zum Beispiel, früher war alles besser oder äh, ich könnte jederzeit mit dem Rauchen aufhören, ich will nur nicht. Da stemmt sich unser Gehirn gegen Veränderung, schiebt mal so einen Gedanken, einen Einwand vor oder einen Vorwand und... Äh, und hält uns dabei auf, eigentlich eine positive Veränderung zu vollziehen. Und wenn wir das mal durchschauen, das heißt bewusst wahrnehmen, das ist der erste Schritt und beobachten, was da eigentlich im Kopf alles so abgeht an unnützen, unproduktiven und, und uns kleinmachenden Gedanken, dann haben wir auch die Basis geschaffen für aktive Veränderung, weil dann können wir auch sagen, ich will gezielt einen anderen Gedanken führen, den konzentriert wiederholt führen und so das Gehirn neu programmieren.
1: Ich habe mal gelesen, die Menschen ändern sich auf, aufgrund von zwei Gründen. Das eine ist entweder hinzu, also hinzu zur mhm. Lust und, und äh, Freude oder weg von Schmerz und Leid. Aber gleichzeitig habe ich auch gelesen, dass das Wegbewegen von Schmerz und Leid viel der größere Motivator ist, sich selbst zu verändern. Ist das so? Ja, das Weg von, das
0: rüttelt uns auf, dass immer halt da man den Leidensdruck. Und äh, weg von sagt uns aber eben noch nicht, was wir stattdessen machen wollen. Also Beispiel, ich gehe in die Bäckerei und sage, ich hätte bitte gerne nicht acht Semmeln. Da wird sich der, die Bäckerin schwer tun, mir das Richtige in die Hand zu drücken. Das für mich Passende. Also unser Gehirn braucht in Wahrheit beides für effektive, nachhaltige Veränderung. Ein Schmerz kann mich wachrütteln, aber das weg von... Sozusagen, sagt mal, was will ich nicht. Aber ich brauche dann für nachhaltige, tiefgründige, produktive Veränderung auch dieses hinzu. Das heißt im Prinzip ein, ein Ziel, eine, eine Bahn, auf die ich mich dann bringe.
1: Wie sehr glaubst du, ist diese, dieses Schlagwort künstliche Intelligenz für uns Menschen jetzt gut oder, oder schlecht? Wie sehr wird uns das beeinflussen? Wir haben waren ja vorher schon bei dem Thema, wo man sagt: Okay, künstliche Intelligenz, ich kann mich einfach zurücklehnen. Ich muss vielleicht selber nicht denken. Wie gefährlich ist das? oder wie siehst du das, dass man einfach immer wieder das Wort künstliche Intelligenz schon mal hernimmt?
0: Das ist tatsächlich ähm, ein, ein Thema. Wir nehmen wir an, also nehmen wir äh, die künstliche Intelligenz als Tool, als Algorithmus für medizinische Diagnosen und Therapievorschläge. Die Frage ist dann als Arzt, als Ärztin, inwiefern lehne ich mich da zurück, nehme das, was schon ist und denke darüber gar nicht mehr weiter nach, zum Beispiel. Oder wird überhaupt die Medizin dann weggeschoben von studierten Medizinerinnen und Medizinern hin vielleicht zu Krankenpflegepersonal und Assistenzpersonal, weil es billiger kommt und die künstliche Intelligenz eh die Diagnosen und Therapievorschläge macht. Also da haben wir die Gefahr einerseits von Jobverlusten und von, 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 von Paradigmenwechseln noch in vielen Bereichen und andererseits eben auch dieses sich zurücklehnen, weniger drüber nachdenken, der Algorithmus wird schon für mich lösen. Da ist letztendlich immer die Frage natürlich, wie gehen wir mit dem Ganzen um? Was wollen wir überhaupt alles abgeben, delegieren, auch an Denken delegieren? Und was hätten wir gerne als Mensch weiter bei uns? Und was ist vielleicht sogar unsere Stärke, die eine künstliche Intelligenz so gar nicht auf die Reihe kriegt? Stichwort Kreativität, ganzheitliches Denken zum Beispiel.
1: Was sagst du, was könnten wir getrost abgeben? Und was sagst du, werden Computer aus momentaner Sicht oder aus deiner Sicht nie können?
0: Also ich freue mich grundsätzlich mal, wenn Routinearbeiten und, und unangenehme Arbeiten abgegeben werden können. Wenn, die, wenn der Haushalt zum Beispiel von einem Roboter gemacht wird oder wenn ja sozusagen auf, auf der Fabrik Bank, das gibt es ja schon länger, aber wenn jetzt am, 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 am Fließband eben äh, Roboterarme und Maschinen zum Ein Einsatz kommen und wenn all das, was eigentlich kein besonders angenehmer Job ist, kein besonders angenehmes Arbeiten ist, wo wir eigentlich etwas viel, viel Produktiveres machen könnten, wenn das wegfällt. Die Frage ist aber dann natürlich, was machen wir stattdessen? Und wir können jetzt nicht jeden Taxifahrer, der durchs automatisierte Fahren dann sozusagen eingespart wird, jetzt umschulen zum Big Data Analysten und zum, äh, zum, zum Experten für künstliche Intelligenz. Da wird es eine Übergangsphase geben. Also da wird es einfach eine, eine Phase geben, wo wir überlegen müssen, wie gehen wir mit der ganzen Sache um? Stichwort zum Beispiel Mindestsicherung oder, oder Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was passiert in dieser Phase? wo wir sehr viele Arbeitslose haben werden, die schlicht und einfach nicht umgeschult werden können. Umgekehrt wird es in jedem Bereich, auch im Taxibereich, einfach auch den Wunsch geben nach Zwischenmenschlichkeit. Also ich denke in diesem Premium-Segment wird es Leute geben, die leisten sich bewusst einen Chauffeur, da sind bereit, mehr zu zahlen, um auch von einem Menschen gefahren zu werden und sich nicht auf seinen Roboter oder auf seinen Automaten zu verlassen. Also da ist überall wird es dann so Bereiche geben, wo die, die sich darauf eingestellt haben und das Ganze in einer Premium-Qualität anbieten, weiter solche Tätigkeiten auch durchführen. Und dann wird es viele geben, die sich überlegen müssen, was kann ich stattdessen tun oder für die wir auch ein Angebot schaffen müssen, weil sie eben keinen anderen Job jetzt finden, akut.
1: Das wird aber noch einige Jahre dauern. Oder wie sehr siehst du quasi diese künstliche Intelligenz unter uns jetzt schon, wenn ich daran denke, wenn, wenn man vor fünf Jahren irgendwo bei Vorträgen war, und dann ist immer gesagt worden, in Silicon Valley fahren schon alle Autos autonom und das ist spätestens in fünf Jahren bei uns sehe ich noch nicht und ich sehe das auch nicht, dass das in fünf Jahren so sein wird. Wie schnell wird so etwas gehen aus deiner Sicht? Wie schnell will sich denn auch mitunter der Mensch da überhaupt ändern und, und sich dem öffnen?
0: Hm. Also auch da natürlich, äh, haben technisch gesehen, haben wir das exponentielle Wachstum. Es schaut nach, da verändert sich nicht viel. Da gibt es ein paar Testfahrten, vielleicht in der Steiermark oder äh, in anderen Pilotregionen technisch betrachtet, eben bedeutet dieses exponentielle Wachstum, es geht plötzlich sehr rasant, so von fast von heute auf morgen und plötzlich ist es da. Die Frage ist dann gesellschaftlich und politisch, wie schnell wollen wir es danach umsetzen?
1: Wenn man jetzt anschaut, die letzten Monate oder fast eineinhalb Jahre ist es ja so, dass vieles auf Distanz passiert ist, vieles vor allem in den Schulen, der Unterricht digital erfolgt ist und das alles. Hast du jetzt da schon irgendwie welche wirklich verlässlichen Studien dazu gelesen und auch inwiefern das unsere Jugend vielleicht auch verändert?
0: Also die Art des Lernens verändert sich, weil es mehr Selbstständigkeit jetzt erfordert. Ich kann natürlich, äh, da sitzen die Kamera, abschalten und nebenbei was anderes tun bei einem, bei einem, bei einem Distanzlernen. Umgekehrt kann ich zum Beispiel auch als Arbeitnehmer, nicht? Wenn, wenn der Chef nicht dabei ist und so weiter, die Stechuhr nicht mehr äh, äh, aktiviert wird, äh, daheim natürlich sehr viel anderes tun. Aber ich werde dann irgendwann ein Problem kriegen, weil die Ergebnisse eben fehlen. Und das geht eben weg jetzt von, ich werde bezahlt für bestimmtes Handeln oder Schule fordert ein, du sitzt von einer bestimmten Zeit bis zu einer bestimmten Zeit still da, weg zu einem sehr selbstständigen, eigenverantwortlichen Lernen, Arbeiten und so weiter. Und das bedeutet aber, nicht jeder ist reif dafür von der Persönlichkeit her. Das heißt, da wird es auch Möglichkeiten brauchen und Angebote, die Persönlichkeit mehr zur Selbstständigkeit zu erziehen. Da wird es Angebote brauchen für die, die das nicht schaffen. Und für andere wiederum, die so weit sind und das, und das auf die Kette kriegen, für die bedeutet das natürlich sehr, sehr viel mehr Qualität, auch an Lebensqualität, weil man spart sich Fahrwege zum Beispiel, die ich anders nutzen kann.
1: Jetzt ist es auch so, dass in dieser Zeit jetzt manch, so mancher neuer Begriff aufgekommen ist und ähm, dann gibt es einen Begriff wie Zoom Fatigue, Zoom Müdigkeit nennt sich das, mhm. weil man zu lange in Zoom-Meetings ist, weil uns offensichtlich oder man, ich habe so gelesen, unser unser Körper, auch unser Gehirn dafür nicht ausgerichtet ist, weil wir vielfach nur auf den Kopf konzentriert sind. Vielfach sieht man nur den Kopf, man sieht keine, man sieht nicht die Gestik oder Mimik mitunter auch achtet nicht so darauf. Ist denn da etwas, wo du sagst, ja, das kann sein, dass das sich auch negativ auswirkt?
0: Absolut, Harry. Also das ist definitiv anstrengend da über den Bildschirm, weil wir weniger Information kriegen. Wir sehen im Prinzip zweidimensional den Bildschirm, während in Präsenz wir einen Menschen dreidimensional mit allen Sinnen auch erleben können. Und das ist natürlich eine andere Form der Kommunikation und des Lernens. Und vor allem dann, wenn ich einen Menschen nicht gut kenne. Wenn ich einen Menschen gut kenne, kann das Gehirn automatisch ergänzen, was an Information fehlt und Mutmaßungen treffen. Was meint er jetzt? Aber je Je weniger Information ich habe, desto anstrengender wird's und desto mehr konstruiert das Gehirn dann auch diese Lücken, müssen ja irgendwie gefüllt werden, diese Informationslücken. Und da entstehen dann auch Irrtümer und Missverständnisse, so wie wir sie auch bei E-Mail-Kontakten haben. Wenn jemand was schreibt oder kurz bei SMS, entstehen viel mehr Missverständnisse als am Telefon und da wiederum mehr Missverständnisse als im Präsenz. Und das sind das sind die Themen, also die Müdigkeit, die einfach stärker ist und diese geringere Informationsbreite, die ich habe und damit auch mehr Missverständnisse.
1: Warum das heißt ist der es ist Mix optimal? Das heißt, es ist wirklich wieder wünschenswerter, zurück auch zu, zu wirklichen Meetings, wo real alle in einem Raum sind und man bekommt da mehr Informationen mit.
0: Genau, die richtige Mischung macht's und beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber wenn ich mich nur noch aufs Digital verlasse, dann trifft man so ein bisschen auseinander. Oder wenn ich einen Menschen nie persönlich kennengelernt habe, dann kann sich ein Missverständnis nach den anderen dann irgendwann aufschaukeln.
1: Ich sage auch selbst immer wieder in Kundengesprächen, wichtig ist es, mitunter Kundeninteressenten auf allen Wahrnehmungskanälen eben anzusprechen, sprich auditiv, visuell, kinästhetisch, manchmal natürlich auch gustatorisch, olfaktorisch, was auch immer. Das heißt, da ist die, die Aufnahme bzw. das ist viel besser, oder wenn man einfach versucht, alle Wahrnehmungskanäle zu bespielen
0: genau eine bildhafte Sprache ist ist ganz wichtig für uns für Lernen für Veränderung generell für Beeinflussung von Menschen ob das im Verkauf ist in der Führung ist das heißt Bilder zu zeichnen Geschichten zu erzählen und da möglichst alle Sinne anzusprechen also ich kann natürlich ja Sprache wunderbar auch das stinkt mir sagen und 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 äh, und da sehe ich jetzt neue Chancen und durch diese Formulierungen, die ich da verwende, eben die Sinne auch ansprechen.
1: Ich frage meine Interviewgäste meistens im Podcast genau, wann sie das letzte Mal offline waren und die wenigsten können mir darauf eine Antwort geben, weil es vielleicht wirklich, also ich kann mich an einen erinnern, der gesagt hat, okay, er war für einen Tag offline, weil er eine sehr schwere Operation gehabt hat, aber am nächsten Tag war er schon wieder online. Was hältst du von Digital T-Talks?
0: Absolut, also ich meine, zum Teil wird natürlich dem, den digitalen Medien und auch dem Smartphone und so weiter Unrecht getan, weil man sagt so quasi, es wäre die Wurzel allen Übels und, und er fördert unsere Aufmerksamkeits. Defizitstörungen und so weiter. In Wahrheit ist es ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, wir sind grundsätzlich als Menschen gerne und gut ablenkbar. Wir sind immer auf der Suche nach Stimulation, nach Reizen. Also da gibt es ja Experimente, wenn man 15 Minuten Studenten einfach so da sitzen lässt, nichts tun, dann ist das für die extrem unangenehm. Die setzen sich sogar lieber Stromschläge, ganz leichte, als gar nichts zu tun. Weil einfach wir mit dieser Langeweile schwer auskommen. Und ähm, natürlich sind jetzt die Verlockungen und die Möglichkeiten einfach da, dieser Langeweile schnell zu entkommen. Aber wir waren auch früher schon leicht ablenkbar. Wir haben früher auch schon die Tendenz gehabt, äh, dass wir zu lange Langeweile-Strecken nicht gerne aushalten und tolerieren. Und dann gab es halt Spielzeug für die Kinder und es gab ähm, Zeitungen für die Erwachsenen, dass man da sich stimuliert hat und schnell sich ablenken konnte, wenn bevor man einfach nur so da sitzt. Ich glaube aber, dass dieses Detox und diese Pausen von von diesen Ablenkungen gut sind oder Meditationen, dass man beginnt und lernt mit zu meditieren, weil es einfach den Geist reinigt, weil man da wirklich ganz bewusst mal die Stopptaste drückt und so in eine Erholungsphase auch kommt. Das heißt, nicht das digitale Angebot per se ist schlecht, sondern dass wir uns keine Auszeit davon gönnen.
1: Das heißt, es ist durchaus wünschenswert, Langeweile wieder mal neu zu lernen, oder?
0: Genau, Langeweile hat absolut auch seine Bedeutung und auch die Kinder sollten auch lernen schon von früh auf mal eine halbe Stunde nichts zu tun und sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und einfach mal da zu sitzen. Das hat das hat absolut seine Vorzüge, das Gehirn geht in ein sogenanntes Ruhenetzwerk, wo so innere Bilder aufkommen und aus der wir dann unsere Kreativität auch schöpfen.
1: Ich habe in deinem neuen Buch falsch gedacht ein Wort gelesen, das nennt sich Vermessenheitsverzerrung. Das Wort kannte ich noch nicht, was meinst du damit? <lacht>
0: Wir haben falsche Annahmen auch über uns selbst. Zum Beispiel in der Regel betrachten wir uns selbst, schätzen wir uns selbst besser ein, als wir tatsächlich sind. Wenn man also jetzt fragen nur die Menschen, für wie intelligent man sich hält, dann würde kein Durchschnittswert von 100 rauskommen, sondern, was aber nicht geht, theoretisch äh, würde jeder sich als überdurchschnittlich mehr oder weniger betrachten, überdurchschnittlich intelligent. Das heißt, äh, wir haben Fehleinschätzungen über uns selbst, auch wenn zum Beispiel etwas Negatives passiert. Wenn wir zum Beispiel im Straßenverkehr geschnitten werden, dann betrachten wir das als Charakterschwäche, als schlechte Persönlichkeitseigenschaft des anderen. Der ist zum Beispiel rücksichtslos. Wenn wir es selber tun, dann ist es deswegen, weil die Umstände es erfordern. Es ist, sind alle Ampeln auf Rot, alle anderen fahren viel zu langsam und so weiter. Also wir sehen uns selber positiver als die anderen, und dadurch entsteht ein Zerrbild. Das hat seine Bedeutung, weil wir dadurch negative Erlebnisse und Schwächen besser verarbeiten können, die mit uns zusammenhängen und uns dadurch auch von De vor Depressionen und, und Ängsten schützen. Aber es führt auch eben dazu, dass wir allzu leicht die anderen negativer betrachten als uns selbst und vielleicht sogar in so eine ich treten. Das heißt, dass wir, dass wir so quasi die ganze Welt dreht sich um uns, alles immer aus dieser Ich-Brille heraus betrachten. Und da gibt es einige kluge Denker, es hat eigentlich schon Sigmund Freud so betrachtet, auch Viktor Frankl, die meinen, wir brauchen diese Selbsttranszendenz, dieses Überwinden des narzisstischen Ichs und wegzugehen vom Ich zum Du. Und über dieses Du finden wir dann eigentlich erst zu diesem Wir, äh, zu einer sehr gesunden Selbsteinschätzung, zu einer sehr gesunden Art und Weise, wie wir auch in der Gesellschaft agieren.
1: Aber das geht in beide Richtungen, oder? Wenn ich das jetzt suche, auch richtig verstehe, diese Verzerrung. Weil es gibt natürlich welche, die sich maßlos überschätzen jetzt einmal und andere, die sich unterschätzen. Bei den, Überschät die sich überschätzen, ja, würde ich einmal nennen, den Ex-Präsidenten der USA beispielsweise. Aber es gibt ja auch welche oder viele, die sich im Grunde genommen auch unterschätzen, oder?
0: Ja, also wir machen uns ganz gern klein um zum Beispiel eben eine Veränderung eine, eine oder oder etwas was mit Mühe verbunden ist nicht durchführen zu müssen das ist so ein, ein auch ein Schutzmechanismus gegen Anstrengung also früher war einfach war, es war einfach so dass ja Nahrung sehr selten war Fett Zucker war ein seltenes Gut heute gibt's das in Überfluss trotz allem versucht das Gehirn noch immer in zu hohen Energieverbrauch zu vermeiden. Das heißt, wenn wir uns anstrengen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn mir das mühsam ist, zum Beispiel durch hohe Konzentration oder durch neues Lernen, durch Üben, dann versuchen wir das zu vermeiden, weil wir, und, und das Gehirn versucht, diesen Energiesparmodus zu, 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 fördern. Das führt aber leider eben dazu, dass wir uns unnötig klein machen, auch durch Gedanken. Eben dieses klassische, wie ich schon gesagt habe vorhin, ich könnte jederzeit mit dem Rauchen aufhören, ich will nur nicht, wer so etwas. Das Gehirn sucht eine Ausrede, um nicht etwas machen zu müssen, was anstrengend und riskant ist,
1: unangenehm ist. Hast du für die Hörer noch so zwei, drei tägliche Tipps, wie du dein Gehirn selber manipulieren kannst, leicht selber manipulieren kannst, um es vielleicht ein bisschen leichter zu haben im Tag oder im Leben einfach? Ja, ich stelle mir gerne so
0: Fragen wie zum Beispiel, bin ich jetzt gerade im Muster oder bin ich in einer Lösung? Also wir vertrauen ganz gerne alten gelernten Mustern und versperren uns aber so gegen vielleicht nötige Veränderungen neue Lösungswege. Da gibt es ein wunderbares Video von Paul Watzlawick, wenn die Lösung das Problem ist auf YouTube. Kann ich sehr empfehlen. Also was mal in der Vergangenheit funktioniert hat, versuchen wir immer wieder, selbst wenn sich die Welt und die Bedingungen drumherum schon weit verändert haben. Also die Frage, Muster oder Lösung, ganz wichtig. Oder bin ich in der Akzeptanz oder bin ich im Widerstand? Ich kann jetzt zum Beispiel das Virus nicht mir wegzaubern oder wegdenken. Es ist einfach eine Realität, dass da was ist. Die Frage ist aber, wie gehe ich damit um? Akzeptiere ich, dass es da Veränderungen gibt oder versuche ich es zu bekämpfen? Und wenn ich jetzt etwas bekämpfe, was ich eigentlich nicht verändern kann, was Tatsachen sind, äußere Umstände sind, erzeuge ich unnötig Leid. Das heißt, ich komme in eine Drucksituation rein, in eine Stresssituation und mache aus einem Problem dann aus einem Problem, das an sich ähm, da ist, aber dann nochmal ein größeres Problem, in dem ich so drumherum neue Widerstände und, 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 und äh, Probleme drumherum kreiere.
1: Wie ist es eigentlich aus deiner Wahrnehmung heraus? Wollen Menschen eher versuchen, sich selbst, ich sage mal, ein bisschen positiv zu manipulieren oder versuchen im Grunde genommen sehr viele Menschen andere zu manipulieren?
0: Auch das ist genauso ein falsch gedacht, dass wir eigentlich unsere kindlichen Muster sind ja, die anderen sollen es für uns regeln. Ist in den ersten Lebensjahren ja auch absolut notwendig, da können wir auch für uns noch nicht sorgen. Wir nehmen aber dieses Muster gerne mit und übertragen dann zum Beispiel die Mutterrolle auf die Chefin, die Vaterrolle auf den Chef oder sogar auf den Staat und Regierungen. Nicht umsonst wird von Mama Merkel gesprochen oder vom Vater Staat. Da werden diese Muster aus der Kindheit übertragen und wir erwarten so quasi, dass der Staat es für uns regelt oder dass äh, die Lehrer schuld sind, wenn wir eine schlechte Note haben, nicht mein eigenes Versagen, weil ich zu faul war zum Beispiel zum Lernen und so sehen wir immer im quasi die Ursache allen Übels und indem wir mal beginnen uns selbst mal als selbstbestimmt wahrzunehmen als eigenverantwortlich Wesen wahrzunehmen wachsen wir über dieses kindliche Muster hinaus.
1: Liebe Hörer, wenn du mehr erfahren willst zum Thema wie funktioniert dein Gehirn wie kannst du es selber für dich positiv beeinflussen und vieles mehr, den empfehle ich einfach mal das Buch falsch gedacht die Gedanken uns in die Irre führen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Gibt es in jedem guten Buchhandel von Markus Täuber und erschienen im Goldek Verlag. Das waren schon mal ganz, ganz tolle Antworten. Danke dir, Markus. Aber am Abschluss jedes Interviews will ich meinen Interviewgästen auch noch immer zwei, drei persönliche Fragen stellen zu der digitalen Welt oder rund um die digitale Welt vielleicht auch noch. Du bekämpfst von mir 5.000 Euro und müsstest die investieren, entweder in Lufthansa oder in Airbnb. Gehst du da eher in Old Economy wie Lufthansa oder New Economy Plattformen wie Airbnb? Wo würdest du investieren?
0: Also ganz klar, der, der, der Trend ist, Kryptowährungen, Airbnb ist ja die größte Hotelkette der Welt schon jetzt, obwohl es physisch kein Gebäude besitzt. Also in all diese Technologien und diese Angebote die auf die Zukunft setzen. Auch China ist ein ganz wichtiger Wachstumsmarkt und in Wahrheit ja schon heimlich die Wirtschaftsmacht
1: Nummer eins. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, Bücher lesen oder hören. Wo bist du zu Hause? Im klassischen Buch oder bei Kindle oder bei Hörbuch?
0: Bei Büchern tatsächlich mag ich es sehr, sehr gerne, diese physischen Objekte, das mitzunehmen, darin zu blättern. Das hat für mich sehr viel und ich streiche mir auch sehr viel gerne an. Ich habe immer einen Leuchtmarker auch dabei. Also ganz klar, da bin ich eher konservativ. Aber da ich auch sehr viel mit dem Auto unterwegs bin, sehr viel Dienstreisen bin, höre ich zum Beispiel extrem viele Podcasts.
1: Was gehört für dich dringend digitalisiert? Als kleines Beispiel, du hast gerade das Wort Auto auch genannt, ich verstehe es noch immer nicht, dass wir es noch nicht geschafft haben, einen Führerschein aufs Handy zu bringen. Aber was wäre für dich so ein Beispiel, wo du sagst, wieso gibt es da noch keine digitale Lösung dafür?
0: Äh, vollkommen richtig. Also an solchen Kleinigkeiten sieht man, wie wir hinten nach sind und da werden wir uns schwer tun. Also gerade im, im Haushaltsbereich halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass uns da Roboter, Technologien auch freispielen, uns mehr Freizeit auch schaffen für die schönen Dinge des Lebens. Und in einem anderen Bereich bin ich auch selber aktiv daran beteiligt als wissenschaftlicher Leiter, nämlich beim Virtual Reality. Und zwar bei VR Coach, da entwickeln wir äh, Virtual Reality Programme für die Therapie, für die Psychotherapie und für die klinische Psychologie. Also wenn jemand zum Beispiel Flugangst hat, ist es einfach unzumutbar vom Aufwand her und vom Kostenfaktor, sich da in Flugsimulatoren zu setzen oder ähm, solche Flugtrainingsständig zu machen oder das Ganze sogar sich in echt mal anzuwenden anzu, zu, zu tun und da kurze Flüge zu machen. Sondern da ist es natürlich super bequem, wenn man sich seine Brille aufsetzt und dieses Gefühl hat von, ich steige jetzt ins Flugzeug ein bis zu, ich fliege, plötzlich werden Turbulenzen angekündigt und so weiter, so eine ganze Flugreise auch im Kopf durchzumachen. Das ist super effektiv bei der Phobienbehandlung und da halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass solche Technologien rasch auch in die Therapie Einzug finden.
1: Als Neurobiologe beschäftigst du dich mit menschlichen Gehirn, aber wenn du irgendwo anders ein Wehwehchen verspürst, fragst du da Dr. Google oder gehst du zu deinem Hausarzt?
0: Ich bin tatsächlich jemand, der Dr. Google befragt, und das hat natürlich seine seine Schattenseiten, weil einfach unter Kopfschmerz und, und bei Dr. Google einfach unglaublich viel zum Thema Hirntumore und so weiter vorzufinden ist, und das ergibt einen ein verzerrtes Bild. Natürlich ist auch die Information im Internet sehr äh, negativ belastet und 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 da wird sehr viel geschrieben über die schlimmsten Szenarien, weil sie natürlich für uns auch bedeutsam sind für unser Überleben und für oder auch von, von hohen emotionalen Wert auch für uns sind. Aber da ist es eben extrem wichtig, auch irgendwo im Kopf zu bewahren, dass diese Verzerrungen dazu führen, dass man immer schnell schneller vom, vom, vom Worst Case auch ausgeht. Also das muss man dann auch selber relativieren.
1: Lieber Markus, herzlichen Dank für deine spannenden Antworten. Ich habe zum Thema menschlichen Gehirn wieder einiges dazugelernt auch und vielleicht verstehe ich jetzt auch einiges besser. Herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das Interview.
0: Vielen Dank, Harry, hat großen Spaß gemacht.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.